0: La chronique automobile sur Choc FM 1051 avec Marc Bouchard. Choc FM 1051 à Toronto, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur les ondes. Ici Guillaume Laurin. Il est l'heure pour moi de rejoindre notre correspondant automobile pour savoir ce qui se trame du côté de cette planète auto sans cesse mouvante. Il s'agit bien entendu de Marc Bouchard. Bonjour Marc. Marc, tu t'es rendu au Nouveau-Brunswick pour une randonnée, une randonnée un petit peu particulière, une éco-randonnée. Alors, en quoi est-ce que cela concerne la sphère automobile et peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit
1: Oui, en fait, l'éco-randonnée, c'est un événement qui est organisé par l'Association des journalistes automobiles du Canada, JAC que l'on connaît bien. Ouais. Euh, c'est la septième édition et l'idée derrière l'éco-randonnée, c'est de prendre des véhicules et de les amener... Sur un, un territoire, dans ce cas-ci, au Nouveau-Brunswick, à peu près à raison de 300 km par jour, et de faire la meilleure économie de carburant possible.
0: C'est ça. Alors, pas de sport euh, en perspective. On a plutôt le pied léger. On cherche à avoir euh, des chiffres de consommation les plus bas possibles.
1: Exactement, tout en respectant les normes de conduite traditionnelles. C'est-à-dire que, euh, bon, on connaît tous des gens qui font ce qu'on appelle de l'hypermilage, des gens qui vont rouler. Euh, 15 ou 20 km plus bas que la limite permise euh, qui vont... Écoutez, moi, je connais des gens qui se placent sur le neutre pour descendre des côtes, <rire> ça, qui ferment même les rétroviseurs extérieurs pour éliminer la friction.
0: Ce qui peut euh, ne, être fortement déconseillé, voire même euh, illégal, probablement, Marc.
1: Ben, oui, et totalement dangereux ouais. pour ceux qui nous suivent, bien entendu. Euh, ceci étant dit il y avait 19 véhicules et 19 journalistes qui ont pris part à cette éco-randonnée d'une durée de trois jours comme on l'a mentionné sur le territoire du Nouveau-Brunswick. On est parti de Moncton, on est allé jusqu'à Saint John, Saint Andrews et on est revenu à Fredericton en passant par différents types de routes allant de l'autoroute aux routes de campagne. Ce qui est cependant étonnant, c'est qu'on avait là-dedans bien sûr des véhicules totalement éco-énergétiques, véhicules électriques, oui. véhicules hybrides branchables, des hybrides traditionnels. On avait même la Honda Clarity à hydrogène.
0: Ah oui, en effet, oui. Donc euh, tout ce qui se fait de mieux en matière de, de haute technologie, euh, euh, d'économie de carburant, bon,
1: oui, d'économie d'énergie plutôt. Mais on avait aussi des véhicules à essence. Ouais. Parce que sur, dans ce cas-ci, c'était notamment euh, les deux Mazda et le Nissan Kicks, parce que ce sont des petits véhicules. Euh, la, la, la Volkswagen Jetta aussi était sur place. Ouais. des petits véhicules qui sont reconnus pour leur, je dirais, leur capacité à l'économie de carburant. Alors chaque journaliste a divisé ce parcours-là en six étapes différentes et a conduit six véhicules différents en essayant de faire les meilleurs codes de consommation. Alors évidemment, je peux vous parler de mon expérience à moi oui. qui a été, ma foi, plutôt impressionnante parce que euh, j'ai battu presque à chaque fois les codes de consommation des de, de ressources naturelles Canada. Par exemple, le premier, la première étape, c'était au volant d'une Kia Optima hybride branchable dont on a déjà parlé ensemble.
0: Oui, absolument. Euh, ben, un véhicule
1: qui est, ma foi, très très, très fiable, très stable et avec lequel j'ai parcouru les routes du Nouveau-Brunswick. Je rappelle qu'au Nouveau-Brunswick, les limites de vitesse sont à 110 km h sur autoroute. Mm -hmm. Moi, j'avais placé mon régulateur de vitesse à 107 km h Donc, j'étais pas vraiment à la limite, mais j'étais pas non plus au milieu de la route à nuire aux autres.
0: Oui, ouais.
1: Et j'ai réussi à faire une moyenne de 3,6 litres au sein.
0: Ah oui, un chiffre tout à fait impressionnant, en effet, Marc. Euh, pour euh, un petit véhicule euh, euh, hybride. Ça, mais pas
1: si petit en fait, parce que c'est oui. quand même une berline intermédiaire.
0: Voilà, voilà. Est-ce que tu as eu des, des surprises Est-ce que au cours de cette éco-randonnée, tu as eu des, des chiffres encore plus bas, peut-être
1: Oui, oui, parce que euh, justement. Bon, ça, c'était la, la, la hybride branchable. Donc, évidemment, on s'attendait à ce que ce soit c'est bon. J'ai fait aussi une randonnée avec le Mazda CX-3. Ah, ça, c'est X3 qui, on le rappelle, est un petit utilitaire port à essence. Mm -hmm. Il utilise la technologie Skyactiv et dont la cote de consommation, selon le gouvernement, est de 8,2 litres au 100. J'ai fait 6,8.
0: Ah oui, en effet, un chiffre euh, qui donne à réfléchir. 6,8 litres pour euh, un petit VUS euh, de chez Mazda, c'est plutôt euh, excellent et, et c'est même peut-être euh, inférieur à ce qu'annonce le constructeur
1: et puis, comme je dis, c'est à 8,2 donc c'est oui, 1,5 litres de moins ou presque que ce que le constructeur annonce et ça s'est répété comme ça pour la totalité des véhicules ou pre la presque totalité des véhicules que l'on a essayé. Le seul en fait avec lequel je n'ai pas été capable de battre la cote du constructeur, c'est le Chrysler Pacifica hybride, mais il y a une excuse c'est-à-dire que la cote de consommation donnée par, énergie, par ressources naturelles Canada tient compte de la capacité électrique du véhicule donc il y a 50 km en mode 100% oui. électrique Évidemment, quand moi j'ai pris le volant, la batterie était morte, <rire> donc je roulais uniquement en version à essence. Mais malgré tout, on parle d'une un, mini fourgonnette, d'un gros véhicule 7 passagers, ouais, ouais. j'ai fait 7,5 litres au ah
0: oui, Ce sont des chiffres vraiment remarquables et qui prouvent une fois de plus que les constructeurs ont fait de gigantesques progrès ces dernières années en matière oui. en particulier d'économie de, 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 de carburant.
1: Je trouve aussi, une fois de plus, que la façon de conduire a une influence incroyable sur la consommation de carburant. Je le répète, je n'ai pas fait le fou ni dans un sens ni dans l'autre. Oui, c'est-à-dire oui. qu'évidemment, je, je, je l'ai mentionné, je suivais les limites de vitesse à 2 ou 3 km inférieurs. Je planifiais aussi mes arrêts, c'est-à-dire qu'en regardant à distance, j'étais à mesure de savoir ce qui s'en venait, donc de ralentir plutôt que de freiner qui ne m'obligeait pas à réaccélérer trop brusquement au départ. Euh, J'essayais de maximiser justement ce, ce genre de, de trajectoire-là. Ouais. Euh, et Tout ça pour sauver à peu près 20 de carburant. Or, quand on regarde le prix du litre actuel, si on est capable de sauver 20 pour notre prochain road trip, pour les vacances en famille... Peut-être que notre budget va
0: l'apprécier. Ça peut en effet donner à réfléchir, Marc, Et tu as <rire> raison de le préciser. Et ces chiffres que tu nous, que tu nous donnes, est-ce qu'il s'agit, bien sûr, de, tu nous parles de conditions à peu près normales de circulation dans lesquelles on fera un petit peu attention Tu nous parles également de conduite au régulateur on le sait, cela a tendance à faire baisser un petit peu ces chiffres de consommation. Est-ce qu'on peut espérer approcher ce type de chiffres en, en conduite j'allais dire de tous les jours?
1: Oui, ben moi je dirais que oui, bien entendu. On s'entend pour dire qu'il y a très peu de zones que nous, on a franchi qui étaient directement en ville. Il y en a quelques-unes, euh, Moncton un peu, euh, Fredericton un peu, mais bon, évidemment, on était davantage sur les routes de campagne et sur autoroute. On sait qu'à ce moment-là, la consommation est plus basse parce que la voiture force moins. Mais ça donne une bonne idée qu'on est effectivement capable d'atteindre et en fait, il faut aussi préciser que depuis quelques années, on a modifié les façons de calculer les moyennes de consommation du côté de Ressources naturelles Canada. Auparavant, c'était une espèce d'expérience de laboratoire où on disait, on faisait rouler une voiture en moyenne à 77 km/h et on estimait que c'était la consommation que ça donnait. Mm. Maintenant, c'est une, une, une évaluation en cinq points qui, entre autres, donne avec ou sans l'air climatisé, par exemple, il y a, une, il y a vraiment une différence oui, oui. Euh, dans, dans des zones urbaines comme des zones sur autoroute à vitesse permise. Donc, les codes de consommation de ressources naturelles Canada sont beaucoup plus proches de la réalité et on a prouvé avec les courants donnés qu'on était en mesure de les atteindre sans vraiment faire d'effort. Écoutez, on a quand même fait plus de 600 km en deux jours, mmh. euh, tout ça en s'arrêtant à différents endroits, on s'est même permis une randonnée en voilier pour aller voir les baleines. On s'est même permis de s'arrêter dans un ranch pour essayer de faire. Entre autres, moi, j'ai fait du tir à l'arc. Un sport pour lequel j'ai vraisemblablement aucun talent. <rire> <rire> Mais, quand même, on, on a donc pris la peine et le temps de s'arrêter dans tous les endroits touristiques. On a même eu le droit au départ donné par euh, le, le maire de Moncton et euh, la ministre des Finances du de, de Nouveau-Brunswick. Ouais. Tout ça s'est fait, quand je vous dis, on n'a on pas couru, on ne s'est pas dépêché inutilement, mais en même temps, on a roulé à un rythme régulier et ça nous a permis d'avoir des codes de consommation vraiment impressionnants. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de la jac AJAC.ca, où vous avez un onglet Eco Run. Allez, là, vous avez toutes les données de consommation de tous les véhicules qui étaient sur place et honnêtement, c'est impressionnant.
0: Peu de talent pour le tir à l'arc, mais toujours un talent fou pour nous parler automobile. Merci beaucoup Marc Bouchard de nous avoir partagé cette éco-randonnée avec certainement beaucoup de chiffres en effet à retrouver, à étudier, à méditer pour peut-être votre prochain achat automobile. On reste sur les ondes de Choc FM 105A.